Bem-vindos ao Resenha Canadense, o podcast com informações atualizadas sobre o Canadá. Eu sou o Richard Amante. E eu sou o Bruno Cuxi. Em cada episódio, a gente traz entrevistas com brasileiros e dicas sobre como é morar por aqui. Hoje, a nossa conversa é com o Jair Dias, que é gaúcho e conta pra gente o que mudou no Canadá nas últimas duas décadas. Jair, você está há quanto tempo aqui no Canadá? Eu estou há 23 anos, mas é bom dizer logo de início que eu vim para ficar dois. Você veio para fazer o quê? A minha ideia era ficar dois anos aqui no Canadá, a ideia inicial. Eu vim só para... Meus filhos eram pequenos, né? meu filho tinha oito anos e a minha filha tinha cinco. A gente queria expô-los a uma outra cultura, aprender uma outra língua. E daí, dois anos, no máximo três, era para ir embora. Aí, quando chegou no terceiro ano, eu disse para minha mulher, tá, vamos embora agora, né? Ela disse assim, daqui não sai mais. <risos> <risos> Bem assim, cara. E Bem aqui assim. você diz o Canadá ou Quelona mesmo? É, eu vim inicialmente para Vancouver, né? Uhum. Cheguei em Vancouver, fiquei um mês lá, comecei a procurar emprego depois de um mês. Passeamos bastante, né? Depois de um mês, bom, vou procurar emprego agora. Aí, achei emprego aqui em Quelona. Aí, vim para cá e aqui não saí mais. Qual que era o, o emprego? Era, eu, eu era, na verdade, assim, ó, eu, no Brasil, eu era engenheiro. E como eu sempre gostei muito de software, eu comecei a aprender por minha conta. E aí, quando eu apliquei para... Aqui para... Vim morar no Canadá, eu apliquei como engenheiro de software, que eu não era, mas eu já tinha uma experiência lá de três anos, e foi na época do boom no Canadá de gente que sabia programar. E eu sei que me mandei meu currículo né, de engenheiro e tal, e a experiência de software, em três meses me deram visto. Então, mas você chegou aqui com visto de turista? Não, vim com visto de residente. Residência permanente, já. Permanente. Ah, você aplicou no Brasil Apliquei antes de no Brasil. Cá. Na verdade, eu apliquei para Provincial Nominee de Manitoba. Hum. Ah, Aí, o que aconteceu? Porque tinha um programa lá, né? Aí eu peguei e apliquei. Não conhecia o Canadá. Se eu soubesse como é que era Manitoba quando eu estava lá, eu não tinha aplicado para Manitoba. Mas ainda bem que eu não sabia. Aí apliquei, me deram uma carta dizendo que era a Provincial Nominee. Mandei aquilo para o consulado, três meses estava com um papelzão assim grande, o Landed Immigrant, é grande assim o papel. Me deram para mim e para minha mulher e para os filhos. Só que aconteceu o seguinte, antes disso, eu tinha dito para minha mulher, ela tinha visitado o Canadá, ela disse assim, ah, não quero sair do Brasil, tem família, quatro, filhos, quatro irmãs ela tem, né, pai, mãe, parentada, tudo. Não vou sair do Brasil de jeito nenhum. Eu fiquei na minha. Mas, sem contar nada para ela, eu mandei o mandei pedido para a imigração. Quando chegou aquele papel, eu mostrei para ela. Né? Olha, ela disse, o que é isso? Eu disse, é, nosso, <risos> é a nossa residência permanente no Canadá. Mas que negócio é esse? Eu não apliquei nada. É, mas eu apliquei para nós. E ela disse assim, eu não vou. Bem assim. Eu disse, tá. Larguei de mão o papel ali e tal. Deixei o tempo passar. Aí um dia teve uma palestra lá em Porto Alegre, eu sou de Porto Alegre. Uma palestra 
ah, para falar sobre o Canadá. Aí nós, quando nós ah, fomos à palestra, quando nós saímos, ela disse, eu acho que nós vamos para lá mesmo. E a gente veio. Se apaixonou. Veio embora. Mas cá. você não precisava ir direto para Manitoba? Não. Aquilo ali, quando tu recebe o PR, a, a residência permanente, tu pode ir para onde tu quiser no Canadá, para morar onde tu bem entender. Eu sei que hoje alguns programas, aí existem alguns programas que eles tentam limitar, mas não conseguem. Porque no momento que tu tem o PR, tu tem o direito de morar onde tu bem quiser. E, e aí, no último momento, eu estava pre preparando para ir para Manitoba, para Winnipeg, né? Winterpeg. Winterpeg. Aí ela disse, bem cá, quem sabe a gente não vai para lá, é muito frio. Eu disse, tá. Aí fomos para Vancouver. Eu cheguei em Vancouver no início do inverno. Vancouver. Uhum. No início do inverno. Fiquei um mês lá procurando apartamento, aquela coisa toda. Aí depois veio o Círio e ela. Ficamos lá um tempo passeando e arranjei emprego em Quelona. Eu disse assim, não vou para o interior do, do Canadá. O que, que, que é isso? Vem para o Canadá para ir para o interior? Eu disse bem assim, né? Aí, quando eu vim para Quelona, eu disse, pô, mas... Primeiro verão que tu passa aqui, tu vê... Pode ir para onde tu quiser no Canadá, não tem lugar melhor. É, mas não vamos fazer muita propaganda, não, senão o pessoal ah, vai bom. querer vir morar aqui. Ah, bom, já tem demais. <risos> quando eu cheguei aqui, tinha meia dúzia. Então vamos falar sobre isso, como Falamos. mudou o Canadá nesses últimos 20 mudou, bom, anos. Essa, eu tenho conhecimento desta cidade, né? Essa cidade aqui, ela tinha na época 80 mil habitantes. E eu conhecia um casal de brasileiros somente. A ponte que está ali não existia. Tinha uma ponte levadiça daquela, que dava engarrafamento todos os dias. Né? Todo dia tinha engarrafamento. E aí um dia os caras disseram, vamos construir uma nova ponte. Eu digo, ah, tá louco, conhecendo o Brasil, né? Não vai sair essa ponte, vai levar 10 anos. Não levou 3 anos, a ponte estava pronta. Coisa de louco. Fiquei impressionado. E é o que é hoje. Aí começou a população a vir, né? Porque a ponte, ela facilita a entrada. Porque a é, ponte faz a ligação com o oeste, né? O... Com o leste do Canadá, né? A ligação ah, que, vem, Não, que vem de Vancouver é o é, oeste. É, é, com nossa ligação com o oeste lá. A o nossa oeste ligação com, com o leste. Vancouver, aqui é um ponto né? de passagem. Pessoalmente, o que, que mudou para você nesses 23 anos aqui? Olha, logo que a gente chega, o padrão de vida da gente diminui um pouco. Eu morava lá em Porto Alegre, em uma zona nobre. Eu tinha dois empregos lá, minha mulher tinha um emprego. Morava numa zona nobre de Porto Alegre, num, num edifício bonito, tudo bacana, perto do melhor parque que tinha em Porto Alegre. Aí, quando eu vim para o Canadá né, para morar aqui, eu tive que alugar um apartamento de dois quartos. Eu, a mulher e dois filhos. Uhum. E aí, para eles, o quarto dos meus filhos era um beliche. Comparado com o que nós tínhamos lá, é muito pior. Muito pior. Mas isso levou dois anos. Eu trabalhando, a Janice, a minha mulher, não trabalhava. E depois de dois anos, a gente resolveu comprar uma casa. Quando compramos a casa, tudo mudou. Fomos uma casa grande, de quatro quartos. E parece mentira que a gente conseguia comprar, né? É, verdade. A casa, naquela época, custou 210 mil dólares. 
uma casa em Lemor, de quatro quartos, três banheiros. Hoje uma casa dessa custa quanto aqui? Aquilo ali está uns 700 mil. Uhum. Para mais, eu pra, acho. Até é, para mais. mais. Né? 800, talvez. É uma coisa assim. Então, aí o que aconteceu? A gente acabou que, que... Aí já começou a subir o padrão de vida da gente. É que aqui tem muito salário indireto, né? Que no Brasil a gente não tem, por exemplo. A saúde é uma delas. Né? A segurança é outra. Lá no Brasil, tu vai morar, no edifício que eu morava, tinha portaria 24 horas por dia. Tudo isso é custo que a gente tem. Quando tu vem para cá, não tem nada disso. Então, acontece que o teu padrão começa a melhorar. Eu falei isso pro, pro pessoal do Beach Tennis lá. Eles estão reclamando. Ah, eu, tá difícil, diminuiu muito o meu padrão de vida. Blá, blá. Eu disse, espera. Te dou cinco anos, tu vai estar tá diferente. É, muda bastante com a, a, a medida que a pessoa vai se acostumando com, com a vida aqui e vai conseguindo empregos melhores, porque a, a tendência aqui é todo mundo sempre conseguir um, um emprego melhor, né? E tem aquele primeiro choque de você ter que comprar todas as coisas de casa, comprar roupa para o inverno de verdade, porque você não tem lá e você não, não, vai, não dá para comprar qualquer é, coisa. É, eu era do sul, né? Lá é frio. Então eu, traz, eu trouxe para casa roupas de inverno de lá, a maioria não deu para usar. Porque no inverno aqui, sabe como é que é, né? A, as roupas daqui são feitas para aqui. Foi difícil se adaptar ao inverno? Olha, foi difícil, mas o que, que aconteceu? Eu aprendi a esquiar. Isso é uma coisa importantíssima para quem vem saber. Se tu gosta de inverno, se tu está disposto a te adaptar, a aprender coisas de inverno, Pode vir. Se tu, se tu não suporta o inverno, não vem. Vai te dar mal. Inclusive para o nosso lado, né? que é o, o lado de Vancouver, não, é frio também e as pessoas sentem muito frio. né? É, exatamente. Aqui é mais frio que Vancouver ainda. Né? Então, o inverno tem esse problema. Né? Para quem não gosta mesmo, cara, que eu fico impressionado de ver gente que é do Rio de Janeiro vir para cá. Gente que é de Fortaleza vir para cá. Eu fico impressionado. Porque esse, esse pessoal viveu a vida inteira naquele, naquela maravilha lá. Né? Nunca precisou comprar nem é, camiseta de, camisa de manga? Não. Casaco? Nada. E aí vem para cá e gostam. Tem gente que gosta. O verão é maravilhoso, né? Ah, o verão aqui é bom. O verão é bom. Tá, você... Veio para Quelona e você conseguiu aquele emprego trabalhando com software, é, é isso? Desenvolvimento de software, exatamente. Desenvolvimento de software numa empresa canadense. Uma empresa canadense. E naquela época, essa empresa era a maior empresa de software aqui de Quelona. A gente desenvolvia o software que faz o schedule do, do hospital. Toda a Interior Health aqui. Uhum. É um negócio poderoso, realmente. Então, foi um emprego bom, né? porque eu comecei a trabalhar com coisas, com coisas que eu gostava, que era a linguagem de programação C++, C++, né? e banco de dados e tudo. Quer dizer, eu, eu, quando eu cheguei aqui, quando eu arranjei emprego, eu fiquei satisfeitíssimo. E quanto tempo você trabalhou nessa empresa? Trabalhei dois anos e meio. Aí Sa de, depois fui para outra empresa, lá em Verno, que eu ia para lá... Todo dia. Fazendo com software também? Trabalhando com software, é. 
E, e, e hoje você trabalha com o quê? É assim, ó. Eu, no Brasil, eu trabalhava com a área de geologia de engenharia. Eu sou geólogo e engenheiro. Aí o que aconteceu? Chegou 2012 eu pensei, poxa vida, eu só passava o dia inteiro na frente do computador, né? aquela coisa ali, né? Tela e tela e tela e tela. Eu digo, bom, eu vou mudar de profissão. Aí o que eu fiz? Mas só que eu estou há muito tempo fora. Peguei e fiz um... Apliquei para um, um mestrado aqui na UBCO. Os caras me aceitaram, eu fiz o mestrado. E a partir dali, eu me registrei como engenheiro aqui no Canadá. Fez, você fez um mestrado em engenharia? Na área de engenharia civil. Uhum. Aqui na UBCO. Foi super bom. Aí só que aconteceu o seguinte, que em vez de arrumar emprego aqui, eu acabei arrumando emprego no Brasil. E hoje eu faço a modelagem em 3D underground, ou seja, barragens, grandes edifícios, é, rodovias, se faz o modelo em 3D da, da subsuperfície. Então eu tenho mais trabalho lá do que propriamente aqui. Você trabalha como freelancer? Eu trabalho, é, projetos. Vem um projeto, às vezes eu vou lá, por exemplo, agora em setembro, estou indo lá de novo para visitar uns projetos. E acabei agora, estou semi-aposentado, né? porque me aposentei aqui, me aposentei no Brasil. E, ao mesmo tempo, continuo trabalhando. Então, para mim, está no melhor dos mundos, em termos profissionais. Está funcionando para mim, pelo menos. Você não tem planos de voltar para o Brasil? Não. Só para passear? Eu vou ficar eu vou hum. ficar na ponte aérea. Eu estou na ponte aérea já. Né? Já faz uns cinco anos que eu estou nessa ponte aérea. Ah, tem um projeto lá. Agora teve um em, tem um em Fernando Noronha, que eu vou ser obrigado a visitar Fernando de Noronha. Oh, que tristeza, hein? É, tem outro lá no interior de Pernambuco, né? Tem outro lá no Rio Grande do Sul. Jair, você veio com a sua esposa e os seus filhos. Meus filhos, é. E hoje em dia eles continuam no Canadá? Os ou? meus filhos é assim, ó. Dependendo da idade que tu vem, eu digo para o pessoal que quer vir para cá é o seguinte. Se você tem mais de 30 anos e tem filho, quem vai aproveitar mesmo a vantagem são os filhos. Porque meus filhos eles se criaram aqui, são mais canadenses do que brasileiros. Que idade eles chegaram aqui? Cinco anos a minha filha e oito anos o meu filho. Se formaram os dois aqui na UBCO, engenharia mecânica, todos os dois. Né? E hoje meu filho trabalha numa empresa vinculada ao hospital de Vancouver, que é uma empresa de engenharia médica, uma coisa assim. Ele faz pesquisas da coluna dorsal. Inclusive, vai agora, vai para Cambridge e vai apresentar um paper lá. Está então, muito bem de vida lá, tranquilamente, trabalhando como engenheiro. A minha filha, por sua vez, é mais ainda. Ela, ela trabalha com BIM. BIM é Building Information Model. Significa que ela, ela desenvolve modelos 3D de edifícios que estão em projeto. E antes de construir, ela constrói o um edifício em 3D para verificar onde é que estão os problemas. Ou até, às vezes, em construção, ela vai fazendo. Trabalha numa empresa lá em uh, Vancouver também. Eles não moram mais em Kelowna? Não, não moram mais aqui, mas é, é que lá a carreira é lá. né Aqui agora está começando a ter carreira, dá para ter carreira aqui em alguns locais. né Mas eles foram para lá porque arrumaram emprego lá. E estão felizes. Né? Quer dizer, a minha filha já casou aqui, o meu filho também já está com a namorada morando junto lá. Então, eles estão aproveitando mais. Eles começaram a trabalhar aos 14 anos aqui. 
Isso lá no Brasil, 14 anos, não sei se deixa eu trabalhar. Mas o meu, minha filha trabalhou no McDonald's quando fez 14 anos começou a trabalhar. E você tinha que idade quando chegou aqui? Eu tinha 41, eu acho. E como é que você está se enturmando com a comunidade brasileira aqui? Que tá che... Porque a comunidade brasileira mudou muito desde uhum. a hora, da época que você chegou até agora, né? Sim, e você está se enturmando com eles? Sim, sim. A maioria é mais jovem que eu, né? Mas uh, como a minha atividade física é muito forte, eu, te... eu consigo acompanhar os caras. Tá fazendo o que com eles, hein? Fazendo jogo de beach tênis, né? Fora o inverno, qual foi outro tipo de adaptação tua aqui que foi mais complicado? Olha, para mim não foi complicado, mas eu acho que é fundamental a pessoa ter consciência da diferença cultural. Né? A diferença cultural, a gente no início até não nota muito, mas depois tu começa a sentir a diferença que as pessoas se relacionam. Né? Por exemplo, lá, esse dia, não, até no Beach Tênis, uma guria disse assim, eu disse assim, ah, o, o Beach Tênis vai começar às seis, falaram. Eu disse, eu botei Sharp, eu, please, eu botei assim, né? Aí uma guria disse lá, em inglês, né? Ah, brasileiros não vão se adaptar a isso. Aí eu disse, olha, quando tu tá aqui no Canadá, se tu escolheu morar aqui, te adapta à cultura. Por exemplo, a parte de trânsito também, né? Vocês que moram aqui já sabem. Aqui a gente para na faixa de segurança. Aqui, mesmo que tu, às vezes não é para ti, o pedestre está fora, vai fazer um, um jaywalking ali, tu deixa o cara passar. Verdade. Né? Aqui nós somos assim. Essa é a cultura, então, se adapte a ela. E outra coisa cultural, basicamente, assim, no relacionamento diário, eles são mais uh, comedidos, vou dizer assim, né? Que os brasileiros lá, a gente vai lá e já tá, já vamos fazer churrasco, já, né? já vão convido para tu ir na tua casa, vamos fazer um churrasco lá, tomar uma cerveja, babá. E os canadenses não são bem assim, eles são mais afastados. Né? Pois é, eu queria te perguntar agora como é que no início foi o teu preparo, a tua preparação para vir para o Canadá. Porque no meu caso, por exemplo, eu comecei a me preparar um ano antes, juntando dinheiro e organizando a vida lá para poder chegar aqui, se desse tudo errado, eu teria pelo menos dois anos de dinheiro guardado para eu poder viver dois anos aqui sem precisar trabalhar, se desse tudo errado. Sim. Mas eu não sei se todo mundo ah, se organiza Olha, dessa maneira. isso que tu fez é exatamente o que eu fiz. Quando eu vim para cá, eu trouxe dinheiro suficiente para ah, sustentar minha família durante dois anos. Tranquilamente. Porque aí... Tu não pode vir despreparado para cá. Uma coisa que eu vim um pouco despreparado, mas foi até por não saber, eu me preparei muito com a língua. Ou seja, lá no Brasil, eu escutava rádio daqui, né? escutava tudo nessa, naquela época não tinha internet, né? por ondas curtas. Né? Uh, escutava muito rádio, eu li, eu acho que uns 50 livros, tudo em inglês. E aí, quando eu cheguei, eu disse, para mim não vai ter problema em inglês. Eu disse assim para minha mulher, duas semanas eu tô falando beleza. Aí cheguei lá, <risos> cheguei lá em Vancouver, fui falar com o cara que administrava o apartamento, eu não entendia uma palavra que o cara dizia. <risos> tô deitando. Nada, mas nada. Sabe o que é nada? Nada. Uhum. Eu quase tive que me comunicar com ele por sinais, porque é, é difícil, mesmo que tu ache que tá preparado. Ninguém... E olha, eu tinha passado no TOEFL. Passei no TOEFL que é um teste difícil. Né? 
li muita coisa em inglês, mas na hora H, na hora, na real mesmo, tu precisa estar tá vivendo no lugar. Eu concordo, inglês é muito é. importante. Ou seja, não venha com inglês capenga, porque não vai funcionar. Isso é, a pessoa acha, acha, tá lá no Brasil, acha, ah, não, Canadá é um país de primeiro mundo, vai ser uma beleza, tudo fácil, mas não é fácil. Quando a pessoa chega, o nível de vida cai. No mínimo 50%. Então esteja preparado para isso. Yeah, não, não é todo mundo que consegue se adaptar a essa mudança radical, né? Você viveu aqui em Quelona durante os, os fires, né? Que as, as queimadas. 2003. Eu, uma coisa que me incomoda muito daqui é, é quando se tem queimada, é, por ser um vale, fica tudo nublado. É. E você passou por uma queimada aqui Passei. dentro. Né? A pior de todas foi de 2003, queimou desde lá de quase de Penticton até aqui. Eu subi ali na, na, na não me lembro aquela montanha ali, cara. É Deward. Mountain. Na Deward. E lá de cima a gente enxergava o fogo batendo lá na montanha. Era um inferno. Tu olhava e parecia que estava olhando para o inferno. E queimava, queimou muitas casas. Queimou aqui também, muitas né? casas. Muita gente perdeu a casa. Uma loucura. Aquilo ali foi uma tragédia imensa. Né? Imensa. E marcou muito a cidade. E como é que foi viver durante aquela época? Ou depois, assim, para reconstruir a cidade? É... Eles, é que eles têm muita organização aqui, né? Então, quando começaram a queimar as casas das pessoas, já tinha lugar para onde eles, as pessoas irem. Já tinha né, aqui no parque, tudo quanto era lugar que era da, da cidade. E as pessoas também eram muito solidárias. Pessoas ofereciam as casas para quem tinha perdido a sua, para morar, sabe? Isso aí foi uma coisa importantíssima. A pessoa, a pessoa aqui tem isso de bom. São solidários. Eles entendem o problema e ajudam as pessoas. Se voluntariam bastante. Se né? voluntariam bastante, é. Uma coisa Isso... que é incomum no Brasil. É, exatamente. Mas não, não que o brasileiro não se voluntarie, mas é que é, é comum todos é, fazerem um, pelo menos um voluntário. É, é bem isso aí. Aquele fogo, acho que nós passamos um mês com a, com a cidade que tu não saia de dentro de casa. Ainda bem que eu já estava na nossa casa nova. Porque era aquele fogo assim... Coisa mais louca. Pois é, esse ano é o ano que está tendo as maiores queimadas da história do Canadá. E aqui na nossa região, no Vale do Okanagan, a gente tem poucos incêndios esse ano. Muitos, pou, pouquíssimos dias nublados com, com fumaça de incêndio. Só que em outros lugares está... É, eu diria o seguinte, que um dos motivos disso é que aquele, como aquele fogo de 2003 deu muito impacto aqui, os bombeiros vão sempre para as montanhas ali para né, tirar o fio, tirar o que pode é, incendiar. Eles fazem fogo durante o inverno para queimar o que não, não vai ser queimado no verão. Então, tem muita, muito preparo aqui também agora. Né? Mas eu acho que isso não vai acabar, né? Yeah. Não vai acabar. Agora nós estamos... Isso é mundial. É só tu olhar lá a Europa como é que está. É verdade. Sente falta de alguma coisa do Brasil hoje? Ah, sinto, mas eu trago de lá quando eu vou, né? Aquelas coisas, né? Que, aquela comida nossa lá que tem, né? Aqueles pão de queijo, guaraná... Erva mate. Essas coisas, é. Chimarrão, essas coisas, né? Mas a gente, a gente consegue viver sem isso. Dá para viver sem isso, tranquilamente. Quando eu vou lá, eu pego e trago. Então tá, Jair. Obrigado pela tua presença aqui hoje, pela conversa. Foi bom conhecer um pouco mais sobre como era 
Canadá e Quelona, nas antigas aqui, como está mudando e como está mudada a cidade hoje em dia. Sim. Obrigado sim. aí, boa sorte lá no, no Beach Tênis hoje. Tá certo, eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês aí. Valeu, obrigado, gente. Valeu. Esse é o Resenha Canadense. Não esqueça de dar um like e de seguir a gente nas redes sociais. E na sua plataforma favorita de podcast. O nosso site é www.resenha.ca E o Instagram é arroba resenhacanadense. Tem perguntas ou dicas de assuntos para a gente abordar? Comenta no Instagram ou manda um DM para nós. Até a próxima. Até.